0: В эфире подкаст «Жизнь замечательных этих самых». Очень коротко и не очень познавательно о всяком и некотором. Всем привет! Это подкаст, в котором послемодернистские частушки Псоя Короленко оживают и живут свою жизнь. Подкаст, в котором я пытаюсь мешать высокие и низкие стили, и это вызывает некоторую отторопь с одной стороны и бля, лол, что с другой. Подкаст, в котором я рассказываю, что имели или не имели в виду всякие старые мертвые мудаки. А сегодня я хочу поговорить про Эммануила Канта. Короче, в 1724 году в Кёнигсберге родился Эммануил Кант, а в 1804 там же помер. Он был образцом показательным домосерия, и на любые ангажименты, например, Возглавить какое-нибудь подразделение нагороднего УЗА отвечал «У вас много, а я один». Кипучее движение своего игристого ума Кант притормаживал строго регламентированной рутиной. Например, засыпал, просыпался и выходил на прогулки по этой своей философской тропе в одно и то же время. До того, как упороться по философии, его научными интересами были логика, естествознание, астрономия, математика и метафизика. Последнее, к слову, его со временем разочаровало. Метафизика — это учение о первопричинах первоначал. На тот момент ее интересовали познание мира, души и бога. Кант считал метафизику прошлого излишне догматичной и противоречивой. Как говорится, «Метафизика и тристика спать не дают мне ночами, беспардонно вторгаются в мое существование паразитами, живут во мне, оккупировав все вовне, обославливая мое бытие и ему препятствуя». Она бесконечно воспроизводила сама себя за счет служебных конструктов, штампов и абстракций. Попытки объяснить реальность через абстрактные схемы и пытаясь постичь непостижимое вместо того, что понимается и обратиться, например, к эмпирическому опыту. Но при этом одним лишь эмпирическим опытом невозможно охватить всю глубину наших глубин. То есть метафизика прошлого основывалась на принципах, которые нельзя проверить опытным путем. Иногда случались всяческие казусы и антиномии. Одна из известных антиномий про время и пространство. Тезис. Время имеет начало и конец. Антитезис. Время бесконечно. Если время имеет начало и конец, то что было до начала времени? Если время бесконечно, то что такое здесь и сейчас? У обоих утверждений есть одновременно и логическое обоснование, и аргументация, и всякое противоречие со взаимоисключаемым. Канта вся эта поебень раздражала, потому что ну камон, сколько же можно, давайте уже на обломках метафизики напишем критическую философию с систематическим подходом и блокджеком. А еще признаем, что некоторые вещи так и останутся непостижимыми, потому что ну не дадя на человеку постичь абсолютно все, он ограничен. Эти ограничения нужно учитывать и ехать дальше. В своем магном опусе «Критика чистого разума» Кант попытался слегонца все переосмыслить. Вообще, с критикой чистого разума Кан себя повел как хуилово выпендрежное, потому что очертил терминологическое поле так, что многие на нем спотыкались и ломали ноги. Например, трансцендентальное — это знание, предшествующее опыту. Оно априорно, то есть дуб дерева, воробей птица, смерть неизбежна. Это едино для всех. Помимо априорного знания есть еще апостериорное. Это уже про личный опыт и а конкретные дубы с воробьями. Кстати, штуки, существующие в рамках личного опыта – это феномены. Немцам и англичанам проще, у них есть определенные артикли де и «das». В русском языке есть только неопределенный артикль «бля». Поэтому русский язык так трансцендентален и рождает Бердяевых, а не Витгенштейнов. Помимо же трансцендентального, есть еще трансцендентное, которое ни в пизду, ни в красную армию. не априорно, не апостериорно, а трансцендентно. Это познание за рамками возможного опыта. Например, про человеческую душу мы достоверно ничего не знаем и пощупать никак не можем. Эрго-душа трансцендентна, но не трансцендентальна. А еще есть вещи в себе. Они же ноумены. То есть, у нас есть апостериорное знание и феноменальное понимание мира, что какая-нибудь конкретная черешня, которая лежит перед нами прямо вот тут, только рук протяни, она шарообразная, красная, вкусная и стоила пять сотен за кило. При этом, познать, что такое черешня как номинальная сущность и без безотносительно нашего апостериорного знания мы не можем, потому что эмпирическое познание ограничено. Ну и еще потому что иди нахуй, вот почему. Также Кант ввел понятие, а лучше бы свою гениталию, ну хоть в кого-нибудь, трансцендентального единства перцепции. Что это такое? Представьте, что вы сидите на скамейке в общественном парке, на углу Бектон и Баркинг, вокруг вас еще какие-то скамейки, люди, деревья, да, в конце концов урны. То, благодаря чему картинка складывается в единое целое, в парк, где в одном и том же пространстве и времени существуют скамейки, люди, деревья, урны и ты сам, это и есть трансцендентальное единство перцепции. Способность сознания объединять разнообразные элементы вместе и создавать цельное понимание мира вокруг нас. Затем о оперцепция нам и дана, чтобы лепить конфеты из говна. Вон справа у окошка сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке, а другой такой умный-умный и в каверкотовом пальто. И, пожалуйста, никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегают в тамбур, не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит «Ах, хорошо, пошла курва» а умный-умный выпит и говорит «трансцендентально». И таким праздничным голосом. Тупой-тупой закусывает и говорит «закуска у нас сегодня блеск», «закуска типа я вас умоляю». А умный-умный жует и говорит «да, трансцендентально». Подытожим. Кант ограничил метафизику рамочкой персонального познания, призывая понять, как оно работает у каждого субъекта, чтобы затем понять, что вообще им можно познать. Непосредственно реформатором метафизики и хуэтристики он не стал, но сформулировал прилигомены. Чуть позже на их основе новую метафизику построят Шейлинг, Фихт и прочие эти самые. Но них как-нибудь потом, а может и нет. А также Кант открыл в истории философии главу под названием «Немецкая классическая философия». Она же немецкий идеализм, ну это как посмотреть. А закрыл ее Гегель. Это была минутка неймдроппинга, но вернемся к Канту. В целом, про Эммануила Канта необходимо знать четыре факта. У него классная прическа, у него пиздатая фамилия, если вы понимаете, о чем я. Он очень похож на Фридриха Якобя, но Якоби красавчик, а Кант так себе. И у него в штанах был категорический императив. Две вещи наполняли душу Канта всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее он размышлял о них. Звездное небо над ним и моральный закон внутри него кантовскому моральному этому самому притила концепция, приписываемая Макеавелли «Цель оправдывает средства». И он противопоставил ей свой категорический императив — вообще это достаточно известная и простая штука. Например, поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству, а средства могут быть очень разными исходит из того, что совершение действий, лежащих в области морали, предопределено понятием свободы воли. Если по дефолту к себе и другим ты относишься как к субъектам со свободой воли, то наделять их ролью средства — это, как говорится, не только лишение всякой там субъектности, но и нарушение личных границ, прав и достоинств. Получается, что ты стреляешь себе же в ногу, потому что если тебе так можно, то с другим нельзя. Также Кант считал, что справедливость перестает быть таковой, если она продает себя за какую-то цену. В его годы когнитивные искажения веры в справедливый мир еще не изобрели. Зато Кант переизобрел принцип талиона и ретрибутивизм. То есть категорический императив, он же не только про «давайте мы будем за все хорошее и против всего плохого». Многие вообще этот категорический императив вертели на хую, как все тот же Фасбиндер вертел все тот же цилиндр. Кант считал, что суть преступлений не в том, что они поперек буквы закона, а в том, что они нарушают категорический императив, а значит, подрывают идею свободы каждого человека. То есть главный вид наказания anyway это лишение свободы. Но, так как тогда еще была справедливость, то для ряда случаев более чем допустимо было именно равное воздаяние: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы да ЛИ. ОН. Но это все естественно с учетом равенства перед законом, объективностью правил и независимости судей. Также категорический императив – это про «поступай всегда так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом». Звучит как высокопарное говно, но на практике это совершенно простая вещь. Например, не выбрасывай мусор из окна, если ты хочешь, чтобы все остальные его тоже не выбрасывали. Ну или не убивай людей, если ты хочешь, то все остальные их, то есть и тебя в том числе, тоже не убивали. Масштабировать это можно в tragedy of commons. Если коротко, то tragedy of commons это про как всех наебать и самому остаться в жопе и про наши вашим хуя Машу. Кант считал, что справедливо изиждется на неком добровольном общественном контракте. И если его соблюдать, считаться правами и свободами остальных, то будет хорошо и благостно. Например, есть некоторое количество людей, сосуществующих на какой-то ограниченной территории. На этой территории есть какой-то ресурс, которым как бы одновременно владеют и все, и никто. Если каждый будет пользоваться этот ресурс, держа в голове, что он тут не один, то все будет норм. Если кто-то один начнет наглеть, то в целом эту ситуацию не сильно испортит, но все равно неприятно. Ну, а если обнаглеет каждый, то пиздец. Всем было бы заебись, если бы мораль превалировала над низменными амбициями. Ну вы понимаете, к чему я, да? А еще Кант поделил этику на гетерономную и автономную. Гетерономная этика мнима. Она в основном про надеть белое пальто, пошитое из внешних норм, потешить эго и получить социальный поглажек. Автономная этика Канта была, как вы понимаете, ее противоположностью. Нравственные нормы абсолютны, безусловны, универсальны и применимы ко всем. Они определяются разумом и, прости господи, совестью, а осуществляются ради себя, а не для внешней, так сказать, стимуляции. В общем, если ты духуя умный, как Кант, Будь готов к тому, что этот твой категорический императив в конечном итоге все равно превратится в картинки с фразой «относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» в пацанских или не очень пабликах. И дай бог, кто-нибудь укажет имя с фамилией, и эти имя с фамилией будут не Джейсон Стедхэм. Но, блядь, хотелось бы, чтобы все было совсем по-другому. Большое спасибо за прослушивание. Надеюсь, что вы что-то поняли про Канта и про его вот эту самую. Напоминаю, что подкаст доступен на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, в Google и Apple подкастах и еще на Spotify. Подписывайтесь, ставьте оценочки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, пусть они тоже подписываются, ставят оценочки и рассказывают своим друзьям. Своим недрузьям вы тоже можете про это рассказать, потому что почему бы и нет. Машьтесь с СПФом, носите панамки и солнцезащитные очки. А с вами был подкаст «Жизнь замечательных этих самых». Очень коротко и не очень познавательно о всяком и некотором.